0: Et ce week-end, ce sont les journées du patrimoine, journée européenne du patrimoine. Et Simon Tatro, vous avez sélectionné trois coups de cœur. Effectivement,
1: Louis, est tout d'abord une visite familiale et vous allez en prendre plein les yeux. C'est le musée des arts forains, visite guidée, ludique, insolite, accompagnée de guides comédiens. On profite d'une heure trente de balade à la découverte de l'un des plus grands rassemblements d'objets du spectacle de curiosité et d'arts forains. Mise en scène sur les thèmes des cabinets de curiosité, du carnaval de Venise, des jardins extraordinaires et de la fête foraine de la Belle Époque. Ces visites des journées du patrimoine, ce sont également des occasions de découvrir et de comprendre le travail de préservation et de restauration effectué par les agents du musée des arts forains qui prennent soin de nombreux objets du patrimoine du spectacle. C'est au pavillon de Bercy.
0: Et on reste dans l'est de Paris, direction à présent Saint-Maur, juste à l'est Saint-Maur des fossés à la découverte des vitraux de Notre-Dame à l'atelier Baudouin. Oui, Notre-Dame, le cœur de Paris, qui
1: rouvrira ses portes en 2024. On est impatients. Et en attendant, l'atelier Baudouin, situé donc à sa mort des fossés dans le Val-de-Marne, vous propose une occasion rare, celle de pouvoir admirer l'avancée de la restauration des quatre verrières qui leur ont été confiées à travers une présentation commentée.
0: Et voilà une visite originale et inscrite donc dans l'histoire et l'actualité de ce Enfin, le musée du jouet à Poissy, là on va dans les Yvelines. C'est une vraie caserne à Dalibaba,
1: caverne Dalibaba, Pour tous ceux qui ont encore leur âme d'enfant, petit musée thématique qui plaît aux petits autant qu'aux grands. Le musée du jouet se dévoile un peu plus lors de la 39e édition des Journées du patrimoine. Tout le week-end, des visites, découvertes et thématiques sont proposées aux curieux. Rendez-vous donc ce week-end pour découvrir ce musée dédié à nos compagnons d'enfance. Installé à Poissy, dans la porterie de l'ancien prieuré de Poissy, ce musée abrite une vaste collection de près de 14 000 objets, dont 600 jeux et jouets, qui nous offrent un voyage fascinant dans l'univers du jouet de l'Antiquité à nos jours. Poupées, peluches, véhicules miniatures et circuits de course, jeux de société, jeux de construction, jeux scientifiques, cordes à sauter, figurines. Les mots de passe, et reviennent.
0: Les technologies évoluent, mais les passions des enfants restent intactes. Merci Simon Tatro. Trois coups de cœur pour les journées européennes du patrimoine. On reviendra sur le sujet du patrimoine lundi matin avec Philippe Montier. On parlera de l'état des églises rurales. C'est une source d'inquiétude. On en disait déjà un mot cette semaine, et on y reviendra à l'aune d'une étude qui a été produite sur le sujet. Et comme chaque vendredi, c'est Gilles Brochard et son bloc-notes. Bonjour Gilles Bonjour Louis Avec Gilles, on savoure aussi bien les grands restaurants, <rire> les grandes tables, les belles choses, les beaux livres, les beaux voyages. Oui. Alors un petit
2: coup, de gueule, petit coup de gueule ce matin. Et les beaux monarques Oui, alors justement, à propos de la reine, j'en ai un peu assez que les journalistes disent toujours « Charles III ». Ça m'énerve parce bah, qu'on disait, parce qu'on dit, la reine Élisabeth, on disait Louis. Je vous signale que les rois de France signaient Louis, mmh. euh, que la reine signait Élisabeth avec un c'est ce R que je à peux la fin. Je suis tellement connu euh, maintenant. Exactement. Donc disons le roi Louis. Voilà, c'est tout. Euh, on ne va pas dire le, le, son numéro à chaque fois. Le roi Charles vous voulez dire. Le roi Charles, pardon. Non, je pensais à vous, mon cher Louis. Vous voyez, vous me faites perdre la tête. Alors, euh, un
0: roi perdre sa tête Attention. Hein.
2: Alors, vous savez qu'ici on défend beaucoup euh, l'achat. Je dis bien l'achat des magazines parce qu'il faut acheter des magazines, soutenir la presse. Papier. Papier. Euh, et alors, dans l'Express, qui a fait un numéro spécial, alors pour une fois, c'est un beau numéro, parce que l'Express, je le lis régulièrement, il euh, y a à prendre, et puis il y a à laisser. Et là, ils ont fait un beau dossier, et il y a un papier d'Étienne Girard, qui, euh, d'ailleurs, il, il commet une petite faute lui aussi, puisqu'il fait un encadré sur la reine, l'ami lointaine des Capétiens. Il parle de Louis-Philippe comme le roi de France. Non, Louis-Philippe était le roi des Français. Eh oui. bon, c'est une petite distinction, on va ah non, pas non, faire non, mais un, mais c'est très un historique. Euh, donc, il, il raconte un petit peu l'amour de la reine. C'est vrai que la reine aimait beaucoup la France. Elle parlait, comme vous le savez, un français formidable, impeccable. Et elle, il raconte qu'elle avait une passion, c'était évidemment les chevaux. Euh, et quand elle arrive pour sa première visite officielle en 48, le 15 mai, la jeune femme de 22 ans découvre le château de Versailles. Alors, elle aimait beaucoup, vous savez, elle aimait beaucoup l'art, elle aimait beaucoup les tableaux, et puis il raconte que dans les appartements du 17 e dans les salles de, de l'Entente Cordiale, dans, dans l'atique Nord, où sont exposés des tableaux représentant l'histoire des visites rendues par la reine Victoria, Louis-Philippe, et devant un portrait de son grand-père, Georges V, elle s'arrête S'arrête dans la galerie des glaces. Elle s'arrête un instant comme épatée et au conservateur du château, elle confiera :« Je suis heureuse de voir enfin ces lieux auxquels je rêvais dans mon enfance. » Et puis on va, elle va même se changer dans la dans un des appartements de Marie-Antoinette. Et puis il euh, y a eu un petit incident, euh, pas diplomatique, mais disons on a frôlé. Pendant son voyage, elle voulait voir absolument les mains sales de Jean-Paul Sartre au Théâtre Antoine. Euh, ils avaient réservé une trentaine de places. Et puis finalement, le Quai d'Orsay euh, a refusé euh, que la reine... Enfin, ils l'ont proposé de renoncer à ce projet. Euh, Pour quelles raisons Alors, pas, pourquoi Parce que euh, il disait que euh, c'était... Euh, une façon... Euh, vous savez, les Massales, c'est, 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 ça parle de la guerre froide, ça mmh. parle de, du socialisme et du communisme. Donc on s'était dit, non, pas de vague, on ne veut pas se brouiller avec la Russie. Et donc elle a renoncé. En revanche, lors donc de sa deuxième visite en 57 c'est là où elle, s'est, elle, est, elle est retournée au château de Versailles, où elle a, elle a changé de tenue dans la chambre de Marie-Antoinette. Et le président Coty lui a fait donner un somptueux banquet dans la galerie des glaces. Euh, le président Pompidou, lui, ça sera... Euh, au Louvre. Alors, ce qui, est, ce qui est bien dans ce papier, c'est qu'on raconte aussi son amour donc des chevaux. Et figurez-vous, alors j'avais oublié qu'en 72, justement, lors de la deuxième visite d'État, euh, Georges Pompidou avait organisé une soirée au gala, de, euh, une soirée de gala au Champ de Mars, lors euh, de laquelle les cavaliers militaires du cadre noir de Saumur effectuaient une démonstration. Euh, et puis, elle avait euh, assisté souvent, elle, elle y est allée plusieurs fois à l'Hippodrome de Longchamp. Et puis, le 18 mai, elle est allée dans le village des de Baud- provence dans les Bouches-du-Rhône. Euh, j'ai où l'impression,
0: Gilles, vous qui suivez sang. un peu tout ça, j'ai l'impression, Gilles, qu'on est un petit peu sorti de, de ces fêtes un peu princières, de ces visites d'État ou visites officielles, devrait-on dire en français pour
2: Vladimir Poutine, souvenez-vous, il a été reçu en grande pompe oui, euh, au château de Versailles, hein. on s'en souvient. Alors je vais passer, donc ça c'est dans l'Express de cette semaine, numéro spécial, je vous conseille aussi le, le très bel hommage de Franck Ferrand en valeur actuelle cette semaine. Mais à l'heure actuelle, vous avez saigné un papier, un reportage sur le Capri. Voilà, c'est jamais fini. Alors, <rire> je voulais parler d'un essai. Euh, sur Gonzague Saint-Brice vous savez que Gonzague Saint-Brice est mort il y a quelques années en 2017 d'un accident de, de voiture, il s'était pris un peu pour Roger Nimier, à l'exception qu'il ne conduisait pas puisqu'il ne pouvait pas conduire puisqu'il n'était oui, pas conducteur à ce moment-là il est, il est, on l'avait retiré son permis de conduire personnage charmant, on l'avait reçu voilà, le dernier dandy alors moi j'ai voulu voir un peu le personnage sous un autre, euh, un autre jour, d'abord est-ce que vous saviez qu'il devait son nom à son cousin, le baron Gonzac de Saint-Géniès dit Lucien. Euh, Lucien dans le réseau du Jura, puisqu'il fut le chef de la Résistance. Sachez aussi que ses grands-parents sont morts en déportation. Hein, euh, le... Alors, c'est... Donc cette c'est un essai sur lui. Hein. Alors, c'est sur lui. C'est pour ça que la famille est importante, parce que je vais dire après pourquoi le, le rapport à la religion... Euh, Son son grand-père, donc euh, paternel, Jean, euh, Jean et Carmen, son épouse, ses grands-parents, donc, euh, sont morts en déportation en 44. Euh, Alors, ils sont morts l'un à Ravensbrück, enfin elle à Ravensbrück, et lui au camp de Gross Rosen. Pourquoi parce que, et là il ra- c'est Jean-Claude Lamy qui raconte ça, en 43, en juin 43, un bombardier anglais revenant d'une mission était abattu au-dessus de l'ourou béconnet et les sept aviateurs sautent en parachute. Trois sont faits prisonniers, le pilote se noie dans la Loire, le radio se pose sur une île entre Montjean et Ingrande et les deux autres frappent à la porte de la première maison de Villemoisan. Euh, comme monsieur le comte parle anglais, entre guillemets, on les amène au château, c'est le château de ses grands-parents et Jean et Carmen se connaissent la loi euh, antiterroriste alors sans hésiter, ils hébergent font disparaître les papiers et les uniformes et donnent des vêtements civils et grâce à un réseau de résistance ils regagnent Londres. et euh, ils vont être dénoncés euh, il faut le lire le livre pour parce que je vais pas tout raconter et figurez-vous que le et sous, un an plus tard ils vont mourir. En ils fait, ont été hein. dénoncés. Le, 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 le jeune anglais a été fait prisonnier et sous la torture il a donné le nom de. De ses grands-parents, ils ont été, et figurez-vous que des années après, il sera reçu au CLUC après une lettre de pardon. C'est extraordinaire. Je voulais dire pourquoi je Donc, voulais... peut-être le, le titre. Alors, euh... attendez, une, un mot quand Gilles. même sur euh, madame Mam, agnès, puisque vous savez qu'elle descendait de l'éditeur Mam. Euh, elle, dé, elle descendait de, de euh, vous savez l'éditeur Mam c'était l'éditeur de Balzac mm-hmm. et c'est celui justement qui euh, qui a édité comme vous le savez les Miscelles euh, les Miscelles quotidiens des fidèles du père Gédert c'était le père d'Agnès Saint-Brice qui avait relancé cette édition voilà c'est ce que je voulais dire donc euh, une
0: histoire de famille voilà. euh, très pendant, intéressante pendant
2: qu'on va entendre les gnossiennes des Riccati puisque vous savez qu'il avait animé une émission sur Europe 1 il avait affiché euh, sa, sa foi catholique dans Catéo il et dit « C'est un sondage qui m'a convaincu d'afficher mes croyances. » Il affichait affiché sa, sa croix autour du cou. « 75% des persécutions religieuses dans le monde sont à l'encontre des chrétiens. En l'apprenant, j'ai décidé de choisir mon camp. Il fallait que l'on voit ce à quoi je crois. » Voilà,
0: Gonzague Saint-Brice, hommage ce matin, Jean-Claude Lamy. Oh, Et le titre de ce livre, c'est tout simplement c'est Gonzague Saint-Brice,
2: oui, le, dernier, le dandy. dernier d'Andy. On n'a pas le temps de passer, de je crois, mon, mon interview. On a un petit peu de temps bah si, on a Oui, le temps. Alors, on a le temps. Alors, je voudrais, euh, je voudrais enchaîner. Euh, vous savez que c'est en ce moment le Noël chez tous les pâtissiers pour les journalistes. Mais j'en parlerai évidemment en fin novembre ou début décembre. On, je fais la tournée de toutes les grandes maisons pour... pour Goûter les bûches de Noël. Eh ben oui, et parce que les je sais
0: qu'on aura une belle séquence déjà. Mais alors attendez, Gilles, vous m'avez envoyé des photos sur WhatsApp, oui. merveilleuses. Oui, Où c'est... était-ce ça Ça c'était au Pré Catelan. Bah ben voilà, c'est ça. Alors et...
2: Étienne Leroy est au Pré Catelan. Alors c'est la nouvelle d'hier, c'est tombé, ils nous l'ont présenté. Étienne Leroy dirige maintenant la pâtisserie de chez le Nôtre auprès de Guy Kranzer. Il est chargé de toute la création. Il avait pourquoi je... Étienne Leroy, c'est une figure. Il n'est pas assez médiatisé encore, mais il va l'être. Il a obtenu le titre de meilleur pâtissier du monde en 2017. Euh ils s'étaient préparés dix, euh, pendant dix mois, ils étaient trois avec Bastien Girard, euh, Jean-Thomas Schneider, et comme ils sont quatre en fait, c'est Marc Rivière, c'est comme les mousquetaires. Euh, et donc il avait euh, obtenu ce titre au Sira à Lyon, il avait dirigé ensuite un peu la pâtisserie des rêves, on l'avait vu à Rock à, à Antibes, et là il va euh, justement euh, diriger une des maisons emblématiques de la pâtisserie française, ne pas oublier que Pierre Armé a fait ses classes auprès de Gaston Lenôtre et je, il nous a accordé son premier Quelle question produceur. lui avez-vous posé Je lui ai demandé bah, pourquoi il avait rejoint euh, cette maison, bien qu'il ait déjà été un petit peu consultant là-bas.
3: Alors, euh, les équipes de la maison Lenôtre ça fait quelques années que je les connais maintenant, puisque j'intervenais euh, pour dispenser des formations au niveau de, de, de l'école de Nôtre, qui était située à plaisir. Euh, donc J'ai côtoyé euh, beaucoup des professionnels euh, sur place et euh, euh, quand Guy Krenzer m'a contacté pour reprendre pour un peu le, le flambeau au niveau de la création sucrée, euh, ce qui me motive voilà, c'est le challenge. Pour moi c'est, une, c'est plus, même plus une maison, c'est une institution euh, le nôtre. C'est ce qui a euh, contribué euh, à l'essor de la pâtisserie qu'il y a aussi, euh, y a aussi aujourd'hui. Et l'idée de, de mettre ma pierre à l'édifice, en fait, tant par des créations que par une transmission, hein. on a énormément d'apprentis hein, qui sortent ouais. de la maison le nôtre. Donc tout ça ce sont des challenges qui me, qui me, qui me motivent vraiment.
2: Pour vous, quels sont les points forts de la Maison Le Nôtre, côté sucré, justement
3: Alors, les points forts de la Maison Le Nôtre, c'est un historique qui est très très fort, avec des énormes compétences euh, au laboratoire. Il faut savoir que dans les laboratoires, il y a des gens qui ont 30, 35 ans de maison, il y a encore des gens qui ont été les apprentis de Gaston Le Nôtre. Donc, euh, euh, c'est vraiment un point fort d'avoir, sur un historique, euh, là, on découvre, par exemple, aujourd'hui, les créations de Noël, euh, voilà, des créations de Noël, il y en a eu énormément de fêtes, il y en a eu euh, avec beaucoup de travail, beaucoup de détails, on a, on a vraiment la possibilité de faire énormément de choses sur les produits
2: mmh. Pierre Hermé parle
3: toujours de Gaston Lenaud comme de son maître. Tout à fait, Pierre Hermé a été formé euh, mmh. euh, en partie euh, au, sein la, au sein de la Maison de Nôtre. Hein. On, on peut citer aussi euh, Gérard Joël Bellouet hein, qui est venu en de France mmh. qui, qui sort de là-bas. On, en fait il y, y a énormément de très grands chefs qui sont sortis des ateliers de la Maison de Nôtre. Et c'est vrai que euh, je suis très fier de, de, de pouvoir aujourd'hui euh, essayer d'apporter euh, mon petit euh, ma petite pierre voilà
0: dans ce, dans, dans, dans cette grande maison. Étienne Leroy, chef pâtissier du Pré-Catelan, rencontré par Gilles Brochard. Hein. Oui,
2: Étienne Leroy, c'est une des figures montantes encore de la pâtisserie. Hein. Ne pas oublier que c'est un fleuron. Alors, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que euh, ils sont tous mobilisés, si vous voulez, pour préparer, parce que finalement, là, c'est Noël en septembre, parce que, vous savez, les journalistes préparent leurs dossiers. C'est comme la mode, hein, hein, c'est, c'est mensuels, décalé. Exactement. Alors, souvent, c'est vrai qu'on est... Euh, le Pré-Catelan, euh, ça appartient au groupe Le Nôtre. Euh, c'est deux étoiles pour Frédéric Anton, c'est important. Il y a Guy il y a toutes les équipes en salé on a fait un repas sublime hier Bon, ça c'est les, les avantages du journalisme, mais en même temps, euh, moi ce que je voudrais dire, c'est que euh, nous avons un pôle de créativité formidable en France. Et euh, on le verra en décembre, je ne vais pas les révéler maintenant, tout ce qu'on a goûté, ce sont des textures, ce sont du travail, ce sont des créations, ce sont des équipes, aussi bien en pâtisserie que dans les palaces. Voilà. Et c'est pour ça que vous êtes là, Gilles, justement, le vendredi, pour
0: mettre en valeur cette créativité. Donc ce matin, dans votre bloc-notes, le papier de l'Express sur la reine Elisabeth II, Gonzax Saint le dernier dandy aux éditions de l'Archipel, c'est signé Jean-Claude Lamy. Et puis un coup de cœur aussi pour Étienne Leroy, pâtissier du Pré Merci. J'ai la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et comme chaque semaine également, c'est Jean Pruvot, linguiste, éditeur, qui nous accompagne pour le mot de la semaine. Jean Pruvot, qui a publié "En finir". Avec les sans-faute-de-Français qui nous agacent aux éditions du Figaro Littéraire parmi ses nombreux ouvrages. Bonjour Jean. Bonjour Louis. Alors s'il est un mot et un mot que tout le monde connaît, évidemment, les élèves comme leurs parents, c'est bien le mot septembre. Parce qu'évidemment, il marque le début de l'année scolaire, la fin progressive de l'été qui a lieu le 23 septembre. Mais c'est aussi un mois qui a marqué
4: l'histoire et dont l'origine rappelle la romantique. Jean, vous nous en dites davantage. Eh bien, lui, vous avez raison hein, d'insister sur le fait que c'est un mois particulier. Et dans nos dictionnaires, ben, il est souvent très développé. Donnons quelques chiffres hein, pour s'en convaincre. Huit pages, grand format in quarto, celui des gros dictionnaires, 29 colonnes chacune, d'environ 125 lignes, le tout en grand format. Eh bien, c'est la taille de l'article septembre du grand dictionnaire universel du 19e siècle de Pierre Larousse, qui, il est vrai, inclut cinq pages sur les massacres révolutionnaires de 1792 et deux pages sur la révolution de septembre 1870. Alors, en début d'année scolaire, voilà pour le moins un texte impressionnant, pas question de chômé, mais avant même de parcourir les colonnes du vénérable dictionnaire, une remarque anodine s'impose, vous y avez fait indirectement allusion, en évoquant Rome. Et par ailleurs, à l'oreille, quelque chose étonne. Ainsi, personne dit sept en prononçant la lettre P alors que septembre fait bien aujourd'hui entendre cette lettre. Mais oui, comme le septennat d'ailleurs. Voilà, ce qui est une manière de marquer son origine, le latin septembre c'est-à-dire le septième mois de l'année. Un mot latin qui est d'ailleurs repris tel quel en anglais september, et Pierre Larousse qui se passionnait pour l'étymologie a ajouté une remarque concernant d'ailleurs la syllabe finale de, des mois d'hiver. Vous voulez
0: dire, Jean, que c'est moi qu'on dit être en bre, donc un BRE de septembre décembre.
4: Ben, en effet, Pierre Larousse ajoute que la finale latine ber, restée en anglais, qui a donné euh, breu en français, viendrait peut-être du persan où cette racine désignait le temps, une période, ce qui expliquerait la finale des mois d'hiver, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors ce n'est pas impossible, mais chacun aura au passage relevé la progression arithmétique, hein, 7, 8, 9, 10, et voilà donc décembre correspondant à 10. Ben, c'est là où le bas blesse, vous avez déjà fait le décompte. Septembre, ce n'est pas le septième mois de l'année, mais le neuvième. En vérité, l'année romaine commençait en mars et il s'agissait bien alors du septième mois avant que le calendrier ne soit réformé en 46 avant Jésus-Christ par Jules César et n'aboutisse au calendrier dit julien et ensuite dit aussi grégorien avec le pape Grégoire XIII en 1582 qui régla le problème d'ailleurs des années bissextiles. Le rapport avec le chiffre 7 Ayant de ce fait été perdu dès les premiers siècles, la lettre P de septembre pouvait continuer de se prononcer pendant qu'elle disparaissait phonétiquement pour le chiffre 7.
0: Mais alors pourquoi est-on passé au chiffre puisque les autres mois correspondent à d'autres réalités Tantôt
4: un empereur Julius César pour juillet, l'empereur Auguste pour août, etc. Bah, euh, en effet, lui et septembre faillit porter très peu de temps le nom de différents empereurs, en l'occurrence Tiberius, Germanicus, Antoninus. Herculeus Tacitus, mais ce sont les mathématiques qui l'ont emporté, le septième, tout en étant trahi par le décalage des mois. Alors, quoi qu'il en soit, Larousse n'oublie pas l'essentiel, sa campagne natale, en signalant dès le début de l'article, les travaux de septembre, c'est-à-dire la préparation des semailles d'automne, les rentrées des récoltes, l'arrière-saison. Et il précise en septembre, on bine et on éclaircit les colza et navettes. Et attention, c'est au commencement de septembre au plus tard que se fait le repiquage des quarts d'air, se met en pépinière en avril et mai Et le bon vivant qu'il était conclut d'ailleurs sur un passage qui nous fera lécher les babines. C'est dans le mois de septembre que mûrissent les meilleures pêches. On récolte aussi d'excellentes prunes, des poires savoureuses, de très bonnes pommes. Alors euh, n'abusons pas non plus de la purée de septembre hein, qui désigne plaisamment le vin parce que les vendanges, dit-il, se font généralement au mois de septembre. Et il rappelle en bon bourguignon qui a failli d'ailleurs cultiver quelques vignes et les importer à Paris, eh bien, ce sens. À dire vrai, ils sont bien que les vendanges, la chaleur et donc, commence maintenant en juillet.
0: Oui, quasiment, hein, même euh, on commence à vendanger fin juillet parfois. Sans
4: doute, y a-t-il au moins un, un proverbe pour le mois de septembre, Jean Prouvault Ah, bah, effectivement, lui est même un bien joli, euh, quoique curieux, Voici septembre, le mai d'automne. Il faut le prendre comme Dieu le donne. Bah, commençons le sourire aux lèvres, même si en ce mois de mai d'automne, pas question de faire ce qui nous plaît, bien sûr.
0: Merci, Jean Crevois. Le mot de la semaine tous les vendredis avec vous. On se dit aussi à la semaine prochaine. Et puis je rappelle votre ouvrage pour lutter contre ces fautes de français qui nous agacent aux éditions du Figaro. À bientôt, Jean.
4: Merci beaucoup. Louis.